0: Без не столько всего интересного, увлекательного и так много всего хочется попробовать, правда? Если вам наскучили будни и вы хотите раскрасить их яркими впечатлениями, если вам не хватает мотивации, чтобы сделать первый шаг, или, может быть, вы просто раздумываете, попробовать ли вам следующую авантюру, то этот подкаст для вас. 7
1: повышений за 3,5 года или опыт Нади Бигфо? Насколько реально вырасти на 7 позиций за 3,5 года в компании «Большой Четверки». «Большая Четверка» называют четыре крупнейших в мире компании, которые предоставляют аудиторские консалтинговые услуги. У нашей Нади это получилось. В этом эпизоде Надя поделится, как быстро вырасти по карьерной лестнице, зачем нужно расти в карьере и почему Надя все-таки ушла с менеджерской позиции с крупнейшей аудиторской компании. Давайте начнем. Привет, девочки.
0: Привет, Жансака! Привет, я Кима.
1: Надя, давай начнем первый вопрос того, что почему ты выбрала бигфо. Я знаю, многие люди мечтают работать там. Было ли это твоей мечтой? Расскажи нам.
2: Наверное, в какой-то степени было, потому что я училась на бакалавриате по специальности бухучета финансов. Но будучи на четвертом курсе, когда я искала себе стажировку как опыт работы для дальнейшего трудоустройства, я увидела вакансию KPMG и подала на ту стажировку, которую они объявили. То есть я думала, что это будет временно, но когда я начала там работать, мне так понравилась эта компания и люди, с которыми я там работала, что уже не рассматривала никакие офферы, которые в дальнейшем получала от других компаний «Большой четверки. Угу.
1: И в итоге ты осталась к сколько лет? На сколько? шесть лет. На шесть лет, Временно. Вот такое получилось временный твое решение, которое в итоге сыграло основную роль в твоей карьере, можно так сказать.
2: Да, все верно. На самом деле было не шесть лет, а четыре с половиной, потому что я на полтора года уезжала
1: учиться. А, хорошо. А Надя, расскажи про свой путь Получается, вот ты а, устроилась к PMG Интерном, в итоге ты выросла До позиции менеджера Да,
2: все верно, я устроилась на позицию стажера За которыми следуют позиции ассистент Или в других компаниях они называются Associate, ассистент первого года Второго года и третьего года После этого senior или супервайзер Называют в других компаниях Первого, второго, третьего, то есть A1, на 2 3 Потом S1, S2, S3 и после этого M1, то есть менеджер первого года Этот путь в семь позиций 7 скачков я прошла, вот, получается, за 3,5 года, и потом на уровне М1 работала год.
1: Я думаю, это такой очень вдохновляющий опыт, <свят> потому что в среднем у людей это занимает 7-6 лет, да, чтобы вырасти от позиции интерна до менеджера.
2: А, да, все верно, потому что в среднем дают одно повышение в, в год. год да? Да. Да, -да, да, Но и не факт, да, что могут его дать каждый год, особенно с уровня с 3 до уровня М1. То есть вот этот скачок
1: он может занять намного больше лет. А расскажи теперь, что включала да, твоя работа как менеджера, да? Потому что, как мне известно, допустим, есть у меня даже знакомые, которые вроде бы закончили такой университет, но при этом сразу же у них позиция менеджера.
2: Да, эта позиция вызывает недопонимание у людей, которые не знакомы с а, деятельностью Big Four. Получается, ты когда приходишь ассистентом, ты занимаешься какой-то более технической работой, потом уже на уровне синьера. Ты управляешь командами, которые состоят из, там, скажем, двух-четырех людей, может быть, иногда пять. На уровне менеджера твой фокус уже больше управления клиентскими отношениями, нежели а, отдельным каким-то конкретным проектом. Вот у меня, например, параллельно было шесть команд. А, за один сезон я могла управлять, скажем, 14 проектами или командами, да, в каждой из которых было до четырех-до пяти человек.
1: Получается, под управлением у тебя было больше 20 человек. Ну,
2: где-то так да, наверное.
1: Ага. Да, она звучит достаточно
0: впечатляюще. В таком молодом возрасте управлять командами, руководить отношениями с клиентами. Подскажи, пожалуйста, были ли у тебя сложности с тем, что тебя не воспринимали серьезно?
2: Да, честно признаюсь, были. Особенно, когда была я с синером, и мне было всего 20 лет, я выглядела как лялечка. Я заходила к клиенту на встречи, и со мной были мои ассистенты и стажеры, которым могло быть больше 30 лет даже. И меня клиент вообще не воспринимал всерьез. Они задавали вопросы и адресовали все свои проблемы моим ассистентам, которые подмигивали им и переводили стрелки на меня, что она тут главная. Но всегда приходилось прикладывать дополнительные усилия для того, чтобы доказать клиенту, что я компетентна в этом вопросе, я могу решить их проблему.
1: Надя, получается, они не знали твою позицию или они не могли это воспринимать серьезно?
2: Нет, вот те случаи, которые я рассказала, там они не знали, то есть когда при знакомстве они в первую очередь обращались к моей команде, но у меня, кстати, были ситуации, когда мне приходилось прям доказывать, что я на самом деле являюсь менеджером в Бигфо.
1: Расскажи, какой а -а -а. случай интересной жизни? Да, был один случай,
2: я когда помню ходила на тренинги и получала лицензию аудитора Казахстана. На этих тренингах также участвовали бухгалтеры обычных компаний с индустрии. И за очередным кофе-брейком зашел разговор о Большой Четверке. И одна из девушек, с кем я уже была знакома, она говорила, что вот у нас же в группе есть менеджер из Бигфо. И эта женщина, которая все не верила, она была удивлена тем, что я могу быть менеджером Бигфо. Она до последнего сомневалась, задавала мне вопросы. Знаю ли я, кто такие менеджеры в Бигфо, что это очень высокая позиция, что это управленческая позиция, что менеджеры в Бигфо должны иметь и CCA. И когда я на все ее вопросы ответила положительно, она была очень-очень удивлена. Потому что, видать, в головах людей а, сидит такое, что менеджер в аудиторской компании — это человек уже в возрасте. Но я могу их понять тоже в какой-то степени, потому что в местных аудиторских компаниях люди намного старше, чем в Бигфо.
1: Mm -hmm. Интересный, конечно, случай. А Вот, Надя, ты нам рассказала свою историю, как 20 лет ты стала синьором. 24 года ты была на позиции менеджера уже. А расскажи, вот как добиться этого в такой а, среде, я сказала бы, где очень много да, конкурентов, а, и в такой сфере да, аудиторской, где достаточно сложно работать?
2: Uh -huh, да, немного поправлю. Я синером стала чуть постарше, но 20 лет я уже начала руководить командами. Но что помогло мне очень быстро расти по карьерной лестнице в Big Four. Тут, наверное, несколько факторов было. Во-первых, я думаю, я попала в очень а, хорошее для роста время. На самом деле оно было очень печальным, это был кризис как раз, когда были возможности для роста. Во-вторых, это все, наверное, благодаря тем людям, которые меня окружали во время моей работы в KPMG, те менторы, которые у меня были, руководители, и та поддержка, которая меня окружала. Она была, вот ты хорошее слово сказала, конкуренты, но мы не рассматривали друг друга как конкуренты, и весь мой интек это вот те люди, с которыми я была на одной позиции — и, по идее, мы должны были быть конкурентами за какое-то повышение, да, скорее всего. Но мы очень хорошо друг друга поддерживали, и это способствовало тоже моему развитию. Mm -hmm. И, в-третьих, наверное, это мое желание уже внутреннее. То есть я всегда хотела расти, брала на себя какие-то более сложные задачи и сложные проекты, и выполняла, вот почему я говорила, да, про то, что я была синером в 20 лет, потому что... Моя позиция не подразумевала выполнение таких обязанностей, но я сама проактивно их как бы искала
1: и просила. То есть ты брала на себя больше, да, чем брал бы, допустим, человек, который на той же позиции, да, работал в то время? Да.
2: И то есть компания это видела и вознаграждала. То есть они видели, что я выполняю работу на
1: позицию выше, и они мне давали эту позицию выше. А, супер. А какие, Надя, самые вот сложности возникли на пути, да, для, чтобы получать вот такие промоушен, да, каждый год. Что было самым сложным, да, я бы сказала, на этом пути? Как же бессонные аудиторские ночи, Надя. <свят> Параллельно с <дачей> экзаменов.
2: <свят> да, это было, но сейчас, смотря на этот весь опыт, я, если честно, даже не заостряю на этом такое большое внимание, потому что это были веселые, продуктивные ночи <свят> в кругу близких мне друзей. И несмотря на то, что у нас было очень много работы, да, мы Бывало, ночевали на работе, да, ну, как ночевали, работали ночью mm -hmm. и уходили под утро домой, только принять душ, переодеться и возвращались обратно. Это был, возможно, какой-то пейн, да, вот боль в тот конкретный момент. Но у нас была четкая цель, мы очень сильно, вот я была очень сильно замотивирована, да, чтобы выполнить проект в срок, да, или даже раньше срока. Но раньше срока редко когда получалось, конечно, потому что там у тебя параллельно несколько проектов. Ну, то есть вот эти вот челленджи, они были всегда на работе. И ты пытался их все выполнить.
0: Знаешь, вот я тебя слушаю, это все, конечно, классно, очень впечатляюще, да, вдохновляюще, но все-таки думается, что в таком молодом возрасте карьера важна, но есть и другие сферы жизни, например, там личная жизнь, да, ночевать на работе, так сильно посвящать себя карьере, и у меня возникает ощущение, что у тебя совсем не оставалось времени на личную жизнь. Как же личная жизнь, зачем такие сильные жертвы, да? Тем более, это были лучшие годы, да, твои? Да, лучшие годы жизни.
2: <смех> на самом деле, я эти лучшие годы жизни не потратила зря. И личная жизнь, удивление, у меня было, когда я работала вот такие вот долгие ночи в KPMG. Я встречалась с молодым человеком. Мы познакомились в KPMG, то есть он был моим коллегой. Но потом он ушел оттуда, и мы продолжали находить время на отношения, потому что он хорошо понимал мою загруженность и мой драйв на работе. И что касается других социальных аспектов моей жизни, то мне кажется, КПМД вполне все восполнял, потому что, как я уже сказала, коллеги были мои лучшие друзья, с которыми мы проводили все свое время, то есть мы на самом деле кайфовали от этого времени вместе. Мы даже было такое, что искали самый поздний киносеанс, который проходил, кажется, в старой реке mm -hmm. в три часа ночи. У них был последний сеанс, мы туда ехали, и то даже опаздывали, приходили только на конец фильма, или бывало такое, что мы скажем, в два часа ночи выходили из офиса, ехали тусить в какой-нибудь караоке или какой-нибудь просто ресторан покушать, и там же просто начинали танцевать, петь, и так до утра, и потом возвращались на работу, как бы, к чем не бывало.
0: Знаешь, еще у меня такой вопрос возникает, ну ладно, окей, там, ты успевала строить карьеру, ты успевала уделять время личной жизни, успевала гулять с друзьями, но все же зачем? строить такую карьеру, ну, приведу простой пример, да, мне комфортно на моей работе, да, пусть я буду ассистентом, пусть я буду там каким-нибудь медлом, но мне комфортно. Зачем мне выходить из этой зоны комфортно, зачем мне куда-то стремиться, зачем мне куда-то расти, если мне и так все хорошо?
2: Ну, это на самом деле сложный вопрос, потому что, наверное, ответ будет зависеть от человека. Мне нравилось себя челленджить, и мне до сих пор это нравится. Я на самом деле наслаждалась вот такой бурлящей жизнью. И как, если не в, 20, в, в начале 20 лет, да, этим всем заниматься и полностью уходить с головой в работу. Возможно, если бы у меня была бы семья, да, у меня были бы дети, я бы совсем по-другому рассуждала, и у меня были бы совсем другие приоритеты. Но в тот момент я хотела вырасти расти по карьере, я хотела расти по должности, по навыкам, по скопу работы
1: зарплата, да, еще, наверное, не... фактор тоже важный.
2: Да, да, потому что я начинала с зарплаты очень, очень низкой. В тот момент от того, что я еще училась в университете, я жила в общежитии, то есть мне за проживание не нужно было платить, и все мои деньги, которые я получала с тажерской позиции, у меня уходили только на такси, кажется, и обеды. Все. Так чтобы большой стимул, расти, чтобы хотя бы покрывать свои. Да, но деньги, если честно, признаюсь, никогда не были для меня основным драйвом. А вот, скорее всего, рост внутренний. Ну, а, а у вас какие, девочки, мысли?
0: Ну, на самом деле, да, я с тобой согласна, потому что я когда-то прочитала книгу «О 20 до 30 важных годы, и она нам очень да, повлияла, да, очень повлияла на мое мышление, потому что я тогда четко поняла: Как ты говоришь, да, когда, если не сейчас я буду расти, когда если не сейчас я буду развиваться, вот эти годы от 20 до 30, это на самом деле основа всей моей дальнейшей жизни. Но еще, я думаю, это вот то, что отвлекается с основной темой нашего подкаста «Дерзай». Мы должны, ну это опять же только мое мнение, человек должен пробовать дойти до границ своих возможностей. То есть то, что нам дано свыше, да, так сказать, попробовать, а что я могу, а как я могу, докуда я могу дорасти, как я могу потрогать границы своих возможностей. Я думаю, это актуально не только там в карьере, да, и в семье, в личной жизни, в хобби твоих. Я думаю, как раз-таки я с тобой полностью согласна, на самом деле, что Расти нужно хотя бы потому, чтобы реализовать свой потенциал, все, что в тебе заложено, потрогать эти границы возможностей твоих и там, интеллектуальных, и физических, и моральных.
2: Да, кстати, говоря про границы возможностей, я поняла, что я могу двое суток подряд работать до 9, до, до 11 утра даже. При этом
1: нормально да, работать, не так, чтобы на голову. А у тебя какой драйв? Я тоже согласна, что рост очень важен в карьере, особенно вот в наши годы, да, потому что, ну, у нас как бы нету, так скажем, семейной жизни, да, нету таких обязательств перед детьми, поэтому я думаю, именно в этот период, когда нужно брать максимум, да, своей работы, и, Надя, у тебя, мне кажется, тебе очень повезло вот с первой работой, вот то, что ты рассказываешь, тебе сразу попались классная команда, да, в первую очередь, которую ты проводила большую часть своей жизни, да? потом также вы делали такую значимую работу, да? как бы я думаю, ты еще больше драйва получила благодаря тому, что тебе нравилась твоя работа и ты понимала значимость своей работы. вот. и в третьих, мне кажется, тебе еще попадались хорошие mentors, которые тебя направляли и которые помогали тебе вот получить промоушен. поэтому я считаю, все вот эти аспекты очень важны были в твоем росте. ну и немаловажный такой как бы бонус да, это еще зарплата да, это рост зарплаты.
0: Девочки, на самом деле я вот услышала его Надю и у такой поинт, что ну да, у нас не было семьи, типа поэтому мы росли. Я не совсем согласна. Мне кажется, даже если у тебя есть семья, даже если у тебя есть дети, там э, можно все-таки находить возможно, будет меньше времени, но расти нужно, и можно находить время и на карьеру, и на семью. То есть я не думаю, что это должно быть Да, как это не барьер, конечно. Да, да, я да. не
1: думаю, что это какая-то такая отмазка. Да? «Ой, нет, у меня есть дети, значит, я не буду расти». Я думаю, в любом случае нужно, просто нужно уметь эффективно управлять да, своей жизнью и своими делами, наверное.
2: Ну я, наверное, здесь могу быть devil's advocate да, и сказать, что вы, девочки, не были там и не знаете. Но то же самое я могу про себя и сказать, что на самом деле мы не знаем сейчас, как наши приоритеты поменяются? Просто да. в тот момент, может быть, карьера уйдет на десятую очередь. <связать> <связать> да, <связать> да на возможно, листе. да, это,
1: наверное, мы не эксперты, да, потому что, <связать> будучи не имея детей, что мы можем об этом говорить? Да, согласна, но при этом я просто
0: думаю о книге Шерл Санберг. Ленин", да, я не помню, как она называется на русском. При этом мне очень понравилась ее позиция: что даже если у тебя есть ребенок, даже если у тебя есть семья, Uh, ты можешь uh, строить такую успешную карьеру, ты можешь быть успешной в реализации своего потенциала. И, наверное, здесь даже поинт не в столько в карьере, а столько в том, что ты можешь uh, реализовать себя и быть uh, impactful, да, то есть uh, делать, делать значимую работу, просто,
2: работу да. Да. А еще людей могут ограничивать страхи. То есть мне сейчас комфортно на этой позиции, я не хочу дальше расти, потому что я на самом деле. Боюсь сделать этот шаг. Но когда вы сделаете этот шаг и один раз попробуете, я верю, что вы войдете во вкус. То есть, попробовав один раз, испытав вот этот вот адреналин, да, вот этот челлендж, мне кажется, появится вкус к таким ощущениям и к дальнейшему росту. На самом деле это все не так страшно, да, и все это дуйбл то есть можно осуществить.
0: Да, на самом деле, да, думаю, бывают разные страхи, например, страх не оправдать ожидания, да, что, возможно, там тебе, когда ты предложил начальник, давай, может быть, мы тебе дадим повыше позицию, а ты говоришь, да нет, не надо, думаешь, зачем напрягаться, на самом деле ты боишься, что те ожидания, которые на тебя возлагает начальник, ты их не, не сможешь оправдать.
2: На самом деле, это суперская ситуация, когда тебе руководитель предлагает да, повышение или какое-то. Который редко случается, причем, да? Это очень большая редкость. если он тебе не предложит, и ты сам не предложишь это, то на самом деле можешь застрять вот в этой позиции. Да, ну, как бы даже не должность, а в том, что ты делаешь, в этой зоне комфорта, ты можешь застрять на очень долго. И ты на самом деле не реализовываешь свой потенциал. Если думать, а каком-то таком более высоком, да, то ты лишаешь мир а, каких-то открытий, да, возможно, которые ты можешь сделать и того вклада, который ты можешь внести в свое общество, да, если говорить о каких-то высоких вещах. Ну, например, скажем, возьмем там Стива Джобса, да, если бы он не был таким вот дерзким, да, и не вложился и не сделал, например, iPhone, да, Macintosh и все прочее то мы бы сейчас не имели всех этих продуктов. Мы, возможно, еще тачскрин бы не изобрели. Кто знает, да? Какой бы мир выглядел сейчас, если бы, скажем, не Стив Джобс, не Илон Маск и не прочие такие вот виженеры.
0: Да, да, я согласна. Но для этого, наверное, нужна какая-то особенность. То есть, когда тебе предлагают что-то ты долго раздумываешь, наверное, нужно понять, окей, я боюсь. И тогда боюсь чего? Да, один страх, я согласна, возможно, это где-то, что ты боишься не оправдать ожидания. А еще внутренний страх такой, что ты думаешь, может быть, я недостойна этого, да, I'm not good enough. Поэтому я согласна, что я полностью поддерживаю, что ты должен быть таким, э, думать, да, я хочу изменить мир и так далее, но для этого, наверное, сначала ты должен осознать, возможно, меня сдерживают страхи.
1: Да, еще, ну, дополнительно что у меня тоже мысли какие-то появились. Я думаю, можно расти не только внутри, да, компании в какой-то, ну, как бы, по должностям, да, также можно получить этот рост, поменяв, да, вот эту сферу, поменяв компанию. Поэтому, я думаю, надо бояться не только, там, просить, да, там, своего руководителя, чтобы они тебя как бы повышали, но также можно, надо не бояться вообще поменять, да, сферу, может, там, деятельность, компанию, вообще уйти, уехать в другой город, да, я думаю, это тоже все играет большую роль, потому, потому что люди, я думаю, когда меняют работу, допустим, на другую, да, специализацию, они думают, блин, а получится ли у меня? Поэтому я думаю, люди, ну, как бы ты никогда не узнаешь, получится ли это у тебя, если ты не попробуешь, да, возможно, вот эта работа следующая твоя, она будет, там, улучшить твоей работы и раскроет твой потенциал, да, по полной. Да, кстати, я
2: читала какое-то исследование, в котором сравнивали людей, которые очень хорошо росли внутри одной компании, и те, которые перескакивали с компании в компанию в течение, после каждых двух лет. И у них, вот у последних, рост в зарплате был намного-намного выше. Да.
0: да. Ну, то есть не то, чтобы мы мотивируем вас перескакивать да. с компании в компанию. Но да, я полностью согласна, что здесь тоже такой момент. Важно понимать, чего ты хочешь. То есть, да, ты прыгаешь из компании в компанию, но тогда ты должен четко понимать а что в новой компании я хочу достичь, чем она лучше, что для меня будет added value, да? то есть что для меня будет лучше, чем в текущей компании. И если ты для себя четко находишь эти ответы, то тогда есть, наверное, смысл перехода. Так я полностью с тобой согласна.
1: Надя, вот расскажи, что ты со мной да, получила, какие навыки основные может, освоила, может, там, выделишь три да, самых топовых во время своего карьерного пути в KPMG, да, на протяжении вот этого периода, который ты там проработала.
2: Да, дай мне подумать. Наверное, во-первых, это будет навык решения проблем, причем сложных. У меня за время работы в кипимджи появилась такая уверенность, что я могу решить любую проблему, то есть нет тех задач, которые мне не под силу. Во-вторых, у меня появилась любовь к таким проблемам, то есть, а, вот как на английском, да, звучит sick challenge, у меня появилось такое отношение ко всему, то есть я всегда сама напрашивалась на сложные проекты проблемных клиентов.
1: То есть, чем сложнее была задача, тем она тебя больше, да, привлекала, наверное? Да, то есть, на самом деле, я
2: испытывала такой вау-эксайтмент,
1: wow uh -huh. радость, когда встречала какую-то
2: проблему. То есть, чем сложнее проблема была, я думала, классно, в следующий раз я эту проблему могу поднять на следующей встрече, например, со своим ментором, ее обсудить, uh -huh. как я ее решила и можно ли было ее решить лучше. То есть, это для меня как такая игра была, азарт даже. И третий, наверное, основной навык, который я приобрела, это навыки межличностного общения, то есть, навыки управления командой, общения с клиентами. Потому что, будучи синером и менеджером в большой четверке нужно очень много коммуницировать, правильно коммуницировать со всеми и поддерживать вот эту координацию работы между всеми департаментами различными и разными стейкхолдерами, да, то есть всеми сторонами, которые вовлечены в процесс.
1: Ты как основное связывающее звено, да, получается, между всеми вот этими людьми. Да, да, все верно.
0: Если честно, я вот тебя слушаю, и меня опять возникает вопрос, зачем мучиться? Зачем вот ты искала все эти большие проблемы?
1: Можно жить спокойно? Я думаю, это характер, наверное. <laughs> характер нашего югомодного района. Зачем, найти? допустим,
0: людям другим искать проблемы, челленджи?
1: Чтобы
2: расти. <laughs> ты, вот как, как много кто из коучей, или, например, тот же самый Тони Робинс говорит, ты либо растешь, либо умираешь. Нет другого, нет ничего между.
1: Uh -huh. Надя, вот у тебя был ли ментор, который тебя направлял, да? Получается, ну, как бы когда тебе 20, там, 22, очень сложно принимать решение, потому что все равно молодой юниорский возраст, и это твой первый опыт работы. Было ли у тебя что-то такое, что твой ментор постоянно тебя направлял, двигал, да? Как, можешь ли ты сказать, что это был основной его, да, там, вклад в твое развитие, или это больше такой... Твой характер? Мне на самом деле очень сильно повезло с ментором.
2: Он же был моим руководителем на многих проектах, и это были одни из самых сложных моих проектов. Я ему очень сильно благодарна за то, что он во мне увидел то, что я сама не видела. Он меня всегда мог заинтересовать новыми интересными челленджами. Я, сама того не понимая, была очень сильно замотивирована и готова была работать круглосуточно, потому что на самом деле кайфовала от этой работы. А он правильно определил, что меня интересуют вот такие вот сложности, ага. сложные задачи, и он меня в этом поддерживал, и я так дальше росла.
1: Значит, ментора тоже вспомнила один... Одно интервью, которое я смотрела, и там говорили, вот именно в период, когда ты молодой, там от 20 до 30, важно не сколько, в какую компанию ты идешь, а важно, кто будет твоим руководителем. Так что я думаю, тебе повезло не только в плане, да, то, что ты попал в такую классную компанию, и то, что у тебя еще был классный руководитель, мне кажется, это такое двойную да, роль сыграла в твоей карьере, наверное.
2: Даже там, мне кажется, и тройная была роль, потому что у меня были интересные проекты, клиенты, и в четвертых у меня были классные коллеги которые очень-очень хорошо меня поддерживали.
0: Вот слушаю тебя и думаю, все так классно, да? То есть супербыстрый карьерный рост, классные клиенты, классные коллеги, личная жизнь, все-все-все-все есть. И я знаю, что ты просто взяла и ушла с позиции менеджера такой классной аудиторской компании. Почему? Что случилось, что повлияло? Почему ты решила сменить карьеру?
2: Супер вопрос. Для многих мой переход был шоком. Объясню почему. Потому что там, где я управляла где-то да, 20-30 людьми, я перешла в компанию, где я была одна в своем департаменте. То есть <laughs> я человек там управления, да, департамента, думаю, в этом плане шутили. Потом я была экспертом, да, можно сказать, в аудите, в финансовой сфере. И тут я перешла в ту сферу, которая для меня была полностью новой. То есть я пришла, помню, на свою первую встречу, в свой первый рабочий день я ничего не могла понять. То есть сленг был совсем другой, термины, которые были использованы, были совсем другими. Также это, с одной стороны, была вот Big4, да, всеми узнаваемая компания, а я перешла в стартап. Mm -hmm. Тем более это была госкомпания, а я когда-то зарекалась, что никогда в жизни не буду работать в госкомпании, а тут я как бы сделала этот шаг. То есть для многих был это сюрпризом. И плюс, кстати, я еще только как бы потеряла в позиции, но также потеряла в зарплате. И почему же я это сделала? На самом деле я все цели, которые ставила для своей работы в KPMG, я их достигла. То есть я хотела роста в навыках, в позиции, я все это получила. Я когда бы уже поняла, что кривая обучение она уже будет не такой крутой, ожидаемый рост в уже был бы ниже, чем тот, который я пережила до этого. Он замедлился бы, да, получается? Да, да. И тогда я уже поняла, что а, нужно делать следующий шаг, уходить из зоны комфорта, и другая причина моего перехода была в том, что я хотела сделать импакт, то есть более значимую работу, видеть результат, как он влияет на людей вокруг меня, то есть на мой комьюнити.
0: Да, если я тебя слушаю, в принципе, у тебя была такая ну, успешная карьера, все хорошо складывалось, но в какой-то момент ты решаешь уйти. В принципе, для наших слушателей, наверное, важный урок здесь — понимать, чего вы хотите достигнуть на данном месте работы, да, к чему вы стремитесь, и если вы понимаете, что вы к этому пришли, и вас больше не вдохновляют какие-то большие цели на данном месте работы, то, возможно, есть смысл оглянуться вокруг и поискать того, где вы сможете быть более полезным и не бояться, наверное, сделать этот переход, если вы действительно верите в то, куда вы идете, да, в новое место.
2: Все верно. То есть цели, которые я ставила для моей карьеры в Бигфо, они были достигнуты, а мое сознание после обучения, оно поменялось, и у меня уже были другие приоритеты в жизни, то есть теперь меня нравил больше вот этот impact creation.
1: К тому же, да, ты перешла в, ну, к нам в компанию, где работает 40 человек, а в KPMG работала 400, 400, да. 400, да. И... Получается, ты будешь больше приви... да, принести значимость в компании, где меньшая концентрация людей, где твоя работа, я думаю, более оценилась, более чем, допустим, в компании, где больше да, людей.
2: Да, с одной стороны это, и с другой стороны меня очень привлекала миссия компании. Когда я переходила, и была, я помню, на собеседовании мне председатель правления, который меня интервьюировал, очень грамотно продал эту позицию в плане миссии компании, очень сильно ею зацепил, которая заключается в примножении богатства будущих поколений. Каким путем это инвестируя грамотно деньги, которые у нас отложены из нефти Да,
0: очень интересно, но ну, и мне сегодня такая роль, наверное, задавать не самые удобные вопросы, да? Я думаю, переходить с одной работы на другую всегда сложно. И в данном случае мне бы хотелось послушать, какие у тебя были страхи, когда ты уходила с KPMG в эту компанию?
2: Страхи были, да. Это решение далось мне нелегко в какой-то степени, потому что я шагала в неизвестность. Но опять же, наверное, процитирую книгу Шерил Сандверк. Не знаю, почему мы ее так часто вспоминаем сегодня. Классная книжка.
0: Мы, кстати, приложим обязательно ссылку в описании этой книги подкаста.
2: Я вспомнила... Тот случай, который она описала, когда переходила в Google, у нее была классная позиция, суперский ментор, с которым ей было очень комфортно работать, да, это Ларри Саммерс. Он на тот момент был, кажется, главным экономистом страны. И когда CEO Google предложил ей компанию в этом стартапе, которые тогда на тот момент работали из гаража, да, и она сомневалась, но верила очень сильно в миссию компании, Эрик тогда ей сказал, тебе когда будут предлагать место на... на ракете, ты будешь выбирать, куда сесть? Нет, ты же просто запрыгнешь на эту ракету. И в тот момент я себя почувствовала в такой же похожей ситуации.
1: Да. Я тоже шагнула в неизвестность, но с большой миссией. Да, Надя, очень интересный путь. Мы узнали, насколько, да, ты такой человек очень смелый, который не боится решений, не боится брать на себя ответственность, да, при этом еще хрупкая девушка... Вот, а, очень, я думаю, захватывающая история, я думаю, она вдохновит многих наших слушателей. И напоследок я хотела бы спросить, да, какие-нибудь советы, которые ты дашь нашим слушателям, как вообще расти, что для этого нужно делать, если ты могла бы такой а, summary, да, нам дать. Да, спасибо, Жан Союж, большое за такое описание
2: меня. На самом деле, страха было очень много на каждом этапе. Этап. Да, я ужасная трусишка. Но те советы, которые я могу дать, остальным, наверное... Многие из них я уже дала до этого. Повторюсь, для каждой работы ставьте себе четкую цель а именно, что вы хотите от нее получить дорасти до какой-то позиции или приобрести какие-то определенные навыки, чтобы вы точно понимали, когда вам следует сделать следующий шаг. Во-вторых, не бойтесь челленджей, трудностей. И чем больше трудностей, тем даже лучше, тем больше будет рост. Еще, наверное, совет такой: не бойтесь просить. Часто мы можем недооценивать свои способности или будем ждать какого-то более лучшего времени, а на самом деле это лучшее время сейчас, и не бойтесь просить повышения или более сложной задачи, проекта. Найдите, определите в своей компании самый сложный проект, который у вас есть, и напроситесь прямо на него, потому что, выполняя такую сложную задачу, вы сможете вырасти в плане своих навыков, а также вас заметят, ваши руководители, да, и отметят, что вы можете выполнять более сложные задачи. И вот четвертый, наверное, последний будет совет, похожий на это. Я его в первый раз услышала на программе MBA, что нужно быть visible, то есть нужно быть видным, да, наверное, так это звучит на русском. То есть в компании, там, скажем, 400 человек, да, в вашей компании может быть намного больше людей. И чем больше компаний, тем сложнее менеджменту вашим руководителям заметить, какой вы классный сотрудник, и помогите им в этом деле. На самом деле, не скажу, что я чемпион сама в этом, но у меня был руководитель, который мне помог быть visible среди всего менеджмента компании, поручая мне такие сложные проекты.
1: Супер. Надя, спасибо большое за твои советы. Очень практически, Я думаю, это вдохновило всех наших слушателей. Вот. Спасибо тебе большое за такую интересную беседу.
0: Да, Спасибо большое, Надя. Я надеюсь, что мы ответили на вопросы и скептиков, да, которые считают, что, может быть, не так важно выходить из зоны комфорта и расти, и тех, кто вдохновляется и хочет этого роста не только в карьере, а, наверное, просто иметь возможность произвести какие-то изменения в нашем обществе, в нашей стране. Поэтому спасибо
2: большое, было очень интересно. Вам спасибо, девочки, за интересные вопросы. Всего всем. Пока-пока. В конце каждого эпизода мы предлагаем вам вызов, чтобы вы могли попробовать новый опыт по тематике этого эпизода. И челлендж этого эпизода обозначит для тебя три основные цели, которые вы хотите достичь в своей карьере на этот год и продумать ресурсы и стратегию их достижения. Ждем отзывов о ваших впечатлениях, как это прошло, что было сложным, интересным, что вы осознали, открыли для себя. Поделитесь этим в Инстаграм, на своей странице в сторис или публикации, отметив нашу страничку дерзай.подкаст с латинскими буквами. Нам будет очень интересно услышать ваши истории.
1: Это был подкаст Дерзай с Кима и Надей. Если вам понравился подкаст, не забывайте подписываться на нашу страничку в Инстаграм, рассказывать родным и друзьям о подкасте и оставлять отзывы в приложении подкаст. Дерзайте, и у вас все получится!